0: Arto, ollaan taas kerran Malmin hautausmaalla, mutta nyt on kyllä oikeastaan pakko aloittaa arvoituksella. Mikä numero mielestäsi tulee kahdeksan jälkeen ennen kymmentä? Kyllä se on selvästi 15, ei, ei voi muuta sanoa. Niin, elis Askin haudalla ollaan ja ohje oli, että linja 15 ja niin edelleen, ja linja 15, kun ei mistään löytynyt. Ennen kuin sitten älyttiin tietysti katsoa linjan kahdeksan jälkeen ennen linjaa yhdeksän, johon kohtaan yllättäen on tullut linja 15. Eelis oli hyvä nyrkkeilykehässäkin tavallaan suojautumaan ja harhautti aika monella tavalla elämässään aika montaa ihmistä sekä kehässä että kehän ulkopuolella harhautti melkein meitäkin. Niin, hänelle, hänhän nyrkkeilijänä totesi, että
1: olennaista oppia väistämään ja suojaamaan ja sitä hän eilis tietysti koko elämässä teki väisteli ja osasi suojatakin ja nimenomaan nyrkkeilykehässä, jossa hän menestyi erinomaisesti, miksei myös elämässään, mutta värikkäästä ihmisestä on todella kysymys promottorista ja sitä ennen ammattinyrkkeilijänä Euroopan mestarista, joka monellakin tavalla, monellakin tempauksillaan, Naurattaa vieläkin ihmisiä. Ne on monesti semmoisia, että silloin kun ne tapahtuivat, niin ehkä siinä on ollut vitsit vähissä, mutta näin jälkeenpäin. Aika kultaa muistot, kuten sanotaan, ja eli Askista on, on todella hauskoja juttuja. Hän elämänsä oli värikäs. Hän oli, hän oli monessa mukana ja sai paljon aikaa.
0: Niin, eli Askin elämä oli värikäs ja, ja se hänen nyrkkeilyhistoriaansa ja niiden otteluiden kertominen, siihen saisi kulutettua helposti tämän ajan, mutta Oikeastaan moni muuaseja hänen elämässään ja hänen henkilössään tuntuu paljon kiinnostavalta kuin pelkästään ne ottelut, mutta olihan siinä elämässä myös kaikki ainekset olla traaginen, jotenkin eelis kuitenkin sitten potki sen elämän läpi ilman ilmeisesti kuitenkaan hirveä isoja vammoja ainakaan itselleen, mutta kaikki oireet oli siihen, että kun ajatellaan sitä alkua ja muuta, että siitä olisi voinut tulla hyvinkin surullinen tarina. Niin Eelis Askista voisi sanoa, että hän oli mies,
1: joka kulki koko sateenkaaren läpi, kävi molemmissa päissä juuttumatta kumpaankaan. Ja se alkupää oli tietysti aika traaginen. Hänen isänsä oli merimies ja jo suoraan sanotaan täydellinen juoppo, josta Eelis Ilma Louna Hyvät nyrkkeiden ystävät kirjassa kertoo Eeliksen itse sanoneen, että, että kun pikkupoikana isä joskus tuli meriltä kotiin, niin hän aina ihmetteli, mistä se horjuva käynti johtuu ja ajatteli silloin, että laivat heiluvat niin, että se tuntuu vielä maissakin, mutta kysymys oli siitä, että isän alkoholinkäyttö oli, oli niin voimakasta. Sitten myöhemmin, kun isä oli paljon merillä, niin äiti joutui kieltolain aikana heittämään lestiä, kuten sanotaan, ja, ja jäi siitä kiinni ja joutui kärsimään rangaistukseen ja silloin hänen, eilistä, ja hänen sisaruksiaan vietiin ensin lastenkotiin ja sitten oltiin sijaisperheessä Tikkurilassa. Ja ja, ja, ja se alku oli sellainen. Sitten isä jossain vaiheessa tuli meriltä kokonaan maihin, kun eilis oli juuri päässyt muuttamaan takaisin äitinsä luokse. Pari vuotta sitä onnea kesti. Ja sen jälkeen hän joutui sitten kärsimään myös väkivaltaiseksi muuttuneesta isästään. Hän kertoi nukkuneensa rappukäytävissä, koska hän ei halunnut kotiin mennä. Ja oli välillä niin likainen, että siitä yksi hänen lempinimistään, eli tuo Negru, on tullut ei mistään Neekeristä, niin kuin monet ovat kuvitelleet, vaan siitä, että hän oli myös luonnostaan tumma ihoinen, mutta sitten aina likainen silloin
0: kouluaikana. Niin, hän ajoi häntä kuulemma kirveellä takaa ja väitetään, että arpi kasvoissa tuli siitä, että isä yritti lyödä puukolla. Ja, ja se lempinimi Negro todella, alunperin kuvittelin, että se tulisi nekkaajasta, siis niin kuin nyrkkeilijästä. Ja onhan hänellä sitten kaksi muutakin lempinimeä. Ja toiset tuntevat hänet Lodjuna, joka tietysti tulee siitä Askista. Ja sitten, kun se lempinimi tai Ristimenimi Eelis ei oikein istunut Amerikassa, niin siellä oltiin sitä mieltä, että pientä miestä voi hyvin kutsua nimellä Kid Ellis. Ennen nyrkkeilyä kuitenkin Eelis harrasti kaikenlaista urheilua ja hän on
1: sanonut itse nimenomaan siinä kirjassaan ja, ja, ja myöhemminkin elämässään. Kyllähän minä hänetkin tapasi aikanaan. Hän kävi paljon iltapäivälehden toimituksessa ja, ja kierteli ystäviä luona ja ja pitkin kaupunkia oli, oli näkyvä hahmo Helsingissä, mutta todellakin hänen ensimmäisiä lajejaan olivat siis kaikenlaiset yleisurheilut, mutta sitten myös Mäkihyppy, joka oli aika erikoista helsinkiläispojalle. Mäkihyppy oli kuitenkin siitä huono laji, että siitä ei paljon rahaa tullut. Ja sitten itse, joka vaikka hyppäskin pitkälle ja oli, oli monien mukaan lahjakas, niin itse totesi, että, että tuota, hän hyppäsi vain muutamia kymmeniä hyppyjä, kun jos olisi tekijämieheksi halunnut, olisi pitänyt hypätä. Satoja ja tuhansia, joten se jäi. Ja ennen kaikkea sen takia, että hän huomasi, että nyrkkeilystä voi saada myös elantoa Amatöörin nyrkkeilyssäkin maksettiin pieniä palkkioita siihen aikaan. Eli rupesi nyrkkeilemään 16-vuotiaana, otteli amatöörinä noin 70 ottelua, josta hävisi ehkä 10. Ja rupesi ammattilaiseksi jo 20-vuotiaana. Käveli Tukholmassa Alpistin toimistoon ja totesi, että pitäisi ruveta tienaamaan rahaa.
0: Niin ja oli sitä mieltä, että hullu antaa itseään ilmaiseksi hakata. Hänhän 44 oli suomenmestari 51 kilosissa, 45, 46, 54 kilosissa kävi joissain sodan aikana maaotteluissa ja kyllähän tarinat kertoo, että maaottelun jälkeen pojat tiskasivat yöllä sitten ravintolassa ja saivat rahaa ja ostivat sakariinia, jonka vaihtokurssi sodan aikana oli erinomainen. Helsingin toverit ja Helsingin tarmo olivat ne hänen seuransa, jos puhutaan siitä alkuajasta ennen sitä ammattilaisnyrkkeily Kyllähän kai se huipentuma sitten kuuluu sinne vuoteen 1951-17 elokuota, kun hän hurjalla koukulla tyrmäsi Pierre Montanen ja silloin Eeliksestä tuli nyrkkeilyn Euroopan mestari. Niin sitä ennenhän
1: oli jo käynyt kaksi kertaa Yhdysvalloissa ja... Ja siitä syntyi sellainen elinikäinen rakkaussuhde Yhdysvaltoihin. Siellä hän vieraili sitten promottorina ja vanhempana useita kertoja, aina kun rahoitus vaan saatiin järjestymään. Se ensin ensin ne USA on kaksi vierailua, niin ensimmäisellä kerralla hän oppi sen, miten raadollista ammatyrykköä on. Siinä ei sovi puristaa ennen ottelua tuntemattoman kättä, koska siellä saattoi olla sellaisia kädenpuristajia, jotka pistivät käden vähän huonoon kuntoon puristaessaan, tai sitten... Ei voinut vettäkään ottaa, jos ei sitä oltu varmistettu, mistä se oli. Kaikki keinot oli sallittu. Ja ensimmäisellä kerralla eilissä hänestä jopa povattiin, että mahdollisuuksia maailmanmestaruuteen. Hänhän oli kolmas haastaja ringin listalla, jota paremmin ei ollut kuin GP, kakkosena. Mutta hän tuli ehkä liian aikaisinkin sieltä pois. Tuli kotiikävä ja muuta. Mutta toisella kerralla sitten kaikki päättyi, Hän hävisi Jackie Gravesille tyrmäyksellä. Ainoa tyrmäys häviö hänen urallaan ja siihen sitten tuo USA-valloitus loppui, mutta... Niin kuin sanoit, niin Euroopan mestaruuden silloin 51 elokuussa voitti. Ja siitä sanotaan, siitä vasemmasta koukusta, jolla tuo montaan kaatui, että sillä olisi kaatunut Eiffel-Tornikin.
0: Kyllä, ja sitten aika pian sen jälkeen jo 52 hän menetti sen tanskalaiselle Jörgen Juhansenille, mutta kyllähän etsi ehti itse otella 62 ottelua ja Aika kova luku on se, että hän järjesti kaiken kaikkiaan 49 iltaa ja joutui vanhasta muistista ensimmäisenä iltana myös itse sitten kehään sen jälkeen, kun oli toivottanut, että hyvät nyrkkeilyn ystävät. Ei muuten ole tiedossa, että minkä värinen olisi mokki silloin.
1: Ei ole, mutta jos vielä tuosta ammattilaisurasta puhutaan sen verran, että se, todella se Euroopan mestarina hän ehti olla vain vajaa viisi kuukautta. Hän lähti Kööpenhaminaan Jörgen Juhansenilta ottamaan kahta miljoonaa markkaa. Sikäläistä rahaa ja kai sitä rahaa tulikin, mutta hän kyseenalaisti hävisi sen ottelun. Ja kyllä se ammattilaisura alkoi siihen jo loppua. Hän vielä kolme vuotta nyrkkeili, mutta ei voittanut niistä otteluista kuin yhden ainoan. Hän yksin kulki Italiassa, Belgiassa, Ranskassa yritti löytää otteluja. Ja ja tuota, ilman avustajia ja, ja se oli jo aika epätoivoista sellaista ennen kuin hän sitten 55 otteli viimeisen ottelunsa ja lopetti lukun ottamatta tuota ensimmäisen ammattilaisillan ottelua, joka päättyi ratkaisemattomaan. Hänellä oli tosiaan tapana aina ammattilaisilla että aloittaa hyvät nyrkkelyystävät ja Martti Huhtamäki joka kuulutti näissä Eeliksen ammattilaisilloissa, kertoi, että hän niitä puheita sille kirjoitti, mutta ei se Eelis koskaan niitä puheita varsinaisesti sitten lukenut, vaan puhui omiaan, mutta aina se puhe alkoi sillä, että hyvät nyrkkeilyn ystävät.
0: Niin, Martti Huhtamäki taisi, taisi kuuluttaa ammattilaisilloista 48 ja yhden sen, jota Eelis tietysti kaikkein eniten kaipasi tietyllä tavalla tai halusi. Siinä kuuluttajana oli myös kuuluisa urheiluvaikuttaja. Näin oli. Huhtamäyllä
1: oli silloin koripolomatkoja ja, ja maailmastaruusotteluun, jossa oli Mäki vain kymmenen ammattilaisottelua otellut suomalainen kohtasi David Mooren. Siinä oli kuuluttajana Kallu Tuominen, josta myöhemmin tuli sitten olympiakomitean legendaarinen, näin voi sanoa, valmennuspäällikkö. Tuo David Mooren otteluhan päättyi toisessa erässä. Huhtamäki on sitä mieltä, että, että siinä ei vain Kallu Tuominen oli sitä mieltä, että siinä hänen mielestään Mäki kompastui kielöi päänsä kanveisiin, mutta kyllä kai se selvä. Tyrmäysvoitto oli, David Moore oli astetta kovempi nyrkkeilijä, mutta ei hänellekään kovin hyvin käynyt. Seuraavana vuonna Los Angelesissa. Hän otteli sukan Ramosia vastaan ja sen ottelun jälkeen, jos hänet tyrmättiin täydellisesti, hän oli neljä päivää koomassa ja kuoli Los Angelesissa sairaalassa vain 29-vuotia.
0: Niin eli Saskin illat, ne hän olivat kuuluisia ja messuhalli myöhemmin kisahalli täyttyi. Ääri myöten nimenomaan se iso puoli kuutta tuhatta ihmistä ja pääottelu oli aina siihen aikaan myöhään illalla, jotta lehdet eivät ehtisi kertoa tulosta ja ihmiset tulisivat katsomaan, eikä sitä kuulisi myöskään radiossa. Ja kisahallissahan on muuten muistolaatta tänä päivänäkin siitä. Se on Eelis Askin. Jäljiltä siellä. Ja, ja kyllähän siihen liittyy sekin hauska tarina, että yksi niistä valkoisista isoista toivoista, joita eelis, joista Eelis olisi toivonut raskaan sarjan nyrkkeilyä, on nykyinen liikuntajohtaja Ansi Raura.
1: <hysyntilä> niin, niin, siinä taisi olla. En tiedä, Eelis varmaan olisi nykyisestä nyrkkeilijästä Robert Heleniuksesta kovastikin innoissaan. Ja varmasti, että jos tuolla pilven asioita porukassa seurataan, niin hän on myös sitten kiinnostunut, miten Heleniuksen tulee tässä käymään. Mutta Eelis oli myös valmentaja. Hän oli erittäin kova valmentaja. Hän valmensi kaikkia näitä poikia. Mutta se rahan käyttö oli sitten sellaista, että sitä tuli ja sitä meni. Ja aina sitä ei ollut. Useimmiten sitä ei ilmeisesti ollut. Mutta Eeliksellä oli niin paljon kavereita. Eelis oli, oli kuin kalavedessä missä tahansa, että hän pystyy aina järjestelemään asioita. Ja niistähän on sitten tietysti vaikka kuinka hauskoja juttuja. Yksi mikä Eeliksessä aina kiinnitti huomiota oli se, että hän kulki päävinossa. Ja sitä pidettiin jopa hänen tavaramerkkinään tietyllä tavalla. Hän itse usein sanoi, että hän piti aikanaan pyheliinaa leuannalla oppiakseen suojaamaan ja siitä pää jäi vinoon. Pertti Augustiin, joka on ammattinyrkkeilyliiton nykyinen sihteeri, hänellä on erilainen näkemys siitä, että se olisi saattanut johtua tämmöistä kaksoisnäöstä, jossa Eelis joutui sitten aina kohdentamaan silmiään. Ja kolmannen version on sitten Martti huhtanakin. Esittänyt. Hän väittää, että Eelis oli itse kertonut, vieroksuisen kertomista, mutta että hänet olisi joskus löyty kanveisi Italiassa ja sitten tämä italialainen nyrkkeli olisi vielä potkaissut häntä päähän, josta se meni vinoon. Tiedä häntä, mutta päävinossa Eelis oli suosittu henkilö. Hän kelpasi minne vaan ja kaverit häntä auttoi, mutta pitää aina muistaa, että myös Eelis itse lainasi rahaa, kun hänellä sitä oli. Hän jakoi rahaa, eikä sitä varsin usein kovin saanut takaisin hänkään. Hän oli itse rauhallinen maksaja, mutta niin olivat nekin, jolle hän lainasi.
0: Niin, hän oli siis kotimaassa äärimmäisen verkostoitunut ja ensimmäisiä niitä, joka oikeasti löysi näitä sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Niitä on mielenkiintoisia nimiä paljon. He pitivät eeliksen sekä ehkä rahoissa... Tavaroissa ja myös vaatteissa, koska sehän oli tietysti tärkeää, että aina oltiin tipto puettu. Mutta olihan Eelis myös kansainvälinen kameleontti, eli hänestä on kuvia, tarinoita. Sano joku kuuluisuus, niin melkein voi sanoa, että sen ajan jostakin lehdestä löytyy sitten tarina, että Eelis hänenkin kanssaan on ainakin samassa tilaisuudessa, ellei sitten ihan samassa pöydässäkin ollut. Niin, tuossa
1: Ilmo-Lounas-Hemon kirjassa, hyvät nyrkkelyystävät, Eelis kertoo istuneensa Floridassa samassa pöydässä Frank Sinatran kanssa, jota hän jollain kumman tavalla ihaili. Siis hän alkoholi oli, oli, oli suuri trauma isästä johtuen ja hän ei voinut ymmärtää ihmisiä, jotka alkoholia otti. Hän ei koskaan itse sitä tehnyt tietenkään ja, ja hän tuomitsi, että jos otti, otti kerran viikossa, niin sellainen oli jo alkoholisti ja täysiä juoppoja olivat sellaiset, jotka ottivat useimminkin Niistä on monenlaisia versioita, mutta se alkoholi oli, oli synkkä asia hänelle, mutta, mutta Sinatraa, hän vaikka hän kirjoittaa ja kertoi siitä, että Sinatra oli tämmöinen, joka pikkusen tykkäsi tuosta viskistä ja muuta, mutta, mutta hänellä oli kyllä niin hyvät suhteet. eli tavallaan ihaili niitä Sinatran suhteita, sitä verkostoitumista, joka Sinatralla oli Eilis kyllä tiesi, että se oli myös sinne mafiaan päin ja, ja alamaailmaan päin, mutta kuitenkin Sinatra oli kuin kalan vedessä joka puolella. Jollain tavalla jäi noista Eilisen jutuista, kun on kirjoja lukenut semmoinen kuva, niin kuin Sinatra olisi ollut tietyllä tavalla hänen, hänen jonkunnäköinen, ei nyt ehkä idoli, mutta, mutta joku kuitenkin. Ja siinä kirjassa hän kertoo juoneensa kahvia Louis Armstrongin kanssa ja, ja joskus kun hän oli Monakon samettitaivaan alla, niin vieressä istui Ruhtinas Rainier ja Prinssi Albert ja sitten oli tällaisia maailman kuuluisuus kuin Yves montaa tai Jul Brunner tai niitä oli vaikka kuinka paljon. Hän, hän nautti siitä, että hän oli... Hän oli kansainvälinen puuhailija, joka tunnettiin kaikkialla ja siitähän hyvä esimerkki on myös tämä, josta monet puhuvat, että hän tunsi myös hyvin Ugandan diktaattorin Idi Aminin.
0: Joka sellaisena on hyvä tarina, olihan Ugandan Jussi täällä harjoittelemassa, mutta ilmeisesti totuus siinä asiassa, miksi hän kyllä siellä Ugandassa Aminin vieraana kävi, oli se, että Idi Amin halusi järjestää Muhammed Alin ottelua ja eilis kun oli tämmöinen kansainvälinen kameleontti ja hänet tunnettiin myös afrikkalaisten nyrkkeilijöiden piirissä, varsinkin Ranskassa varsin hyvin, niin kuinka ollakaan sieltä tulee soitto Ugandasta, että, että Idi Amin haluaisi teidät tänne. Joo, joo, sanoo Eelis ja soitto parin viikon kuluttua tulee uudestaan, että nyt kyllä pitäisi tänne tulla, että Idi Amin kovasti teitä tänne kaipaisi. Jossa vaiheessa Eelis oli edelleen epäileväinen, niin tämä lähetystösihteeri sanoi, että no hän järjestää Aminin tästä puhelimeen pieni hetki, jolla puhelimesta kuulu hello, this is Idi Amin, johon Eelis Ask oli vastannut, että ja täällä on Ruotsin kuningas Karle Kustaa, mutta sitten lintaliput tulivat ja... ja Eelis sinne meni, eli kansainvälinen seikkailija, sinänsä mielenkiintoinen tarina, mutta tämä lienee se totuus siinä, että Idi Amin haaveili Muhammed Alin ottelua ja katsoi, että jos Eelis voisi siinä auttaa, ei tainnut sitten kuitenkaan Ugandassa olla kongossa kyllä. Ei, mutta se oli esimerkki siitä, että Elis että oli,
1: oli tunnettu kaikkialla maailmassa. Hän oli tuollainen persona, jonka uskottiin pystyvän järjestämään monenlaisia asioita. Hänellä hän oli sitten neljä lasta tuossa haudassa, joka Malmilla on, niin on myös vaimo Laila, Viola, joka kuoli kolme vuotta ennen Eelistä. Eelisen kuoli vuonna 2003. Ja, ja Eelikselle perhe oli erittäin tärkeä, mutta kuten hänen poikansa myös Eelis, lempinimeltään Snadi, niin sanoi, niin, niin omalla tavallaan Eelis perheestä huolehti. Hän oli ylpeä lapsista, hänellä oli kolme tyttöä ja, ja sitten tämä Eelis ja kaikki Pääsivät loistavasti ylioppilaaksi, siellä on ekonomia ja muutenkin hyvin elämässä menestynyttä jälkeläistä, josta Elis oli hyvin ylpeä, mutta hän, hän sitten kuitenkin asetti itsensä niin monta kertaa etusijalle, että legendaarisia ovat nämä jutut, kun jossain helsinkiläisen lehden toimituksessa on tullut vastapuhelu sinne ja Elis Ask Floridasta tai jostain muualta Yhdysvalloista ja tuota siitä sitten on muun muassa yhdistetty puheluja Pertti Augustiinille, jolle Eeliksellä oli vain sellainen asia, että käy viemässä Lailalle 50, että Laila voi ostaa ruokaa.
0: Niin, Pertti Augustiin varmasti auttoi Eelistä aika paljonkin vuosien saatossa, niin hän kertoo. Ja, mutta ei missään tapauksessa ole pätkääkään katkera, koska, koska tiesi mihin meni. Talousmiehenä tiesi, että kun hänellä on vähän varaa auttaa ja Eelis tiesi tarkkaan kuinka paljon... Pertti voi auttaa, mutta onhan siitä monia tarinoita, että kuka maksoi harjoitussalit ja niin edelleen, että, että isompia asioita ei tullut sitten ehkä jossain loppuvaiheessa. Mutta Elisa harrasti myös moottoripyöräilyä ja automiehenäkin hän on kyllä omalla lailla ollut aika lailla vertaansa vailla.
1: Niistä on monenlaisia kertomuksia ja niitä kaikkia tässä, tässä jaksan muistaa, mutta se oli se tyyppiä, että joskus hän lainasi joltain taksimieseltä Popedan ja se popeda. Sammua simahti sitten jonnekin keskelle liikenneristeestä, niin Eeliksen ratkaisu siihen oli, että hän lähti pois ja totesi, että ei tämä toimi. Auto jäi siihen, en tiedä kuka haki sen pois. Tai sitten hän saattoi palauttaa auton vähän huonossa kunnossa jonnekin firmaa, josta joku tuttu oli lainannut hänelle varmaan pomojen tietämättä. Ja siitä tuli selkkauksia ja niitä, niitä kaikenlaisia juttuja. Eelis oli semmoinen järjestelijä.
0: Joo, hän järjesteli niitä ja joku auto taisi jäädä junaveisen mennessään ja joku kaveri oli lainannut ja toivonut takaisin ja näki sen kaupungilla ja hyppäsi kyyti ja sanoi, että nyt mä voisin ottaa, että olin juuri Tuomassa vai miten se meni?
1: Näin se suunnilleen oli. Täytyy muistaa, että silloin kun hän järjesti niitä ja Helsingissä, niin ei, ei hänelle ollut sille helppoa. Hän oli, hän oli huonoissa väleissä tai päinvastoin ammatöörinyrkkeilijoiden kanssa, jotka olivat sitä mieltä, että Elis ehkä aiheellisestikin hyviä ja houkutteli ammattilaiseksi. Ja, ja, ja tuota, saattoi olla niin, että maaottelu ja ammattilaisilta olivat melkein samoina päivinä, oli tämmöisiä päällekkäisyyksiä, se ongelmia aiheutti kaikille. Ja, ja sitten siihen aikaan myös 60-luvulla oli aika voimakkaas Ruotsin mallin mukaan, ryhdyttiin ammattinurkkelia kieltämään Suomessa. Ja siitä, siitä eilis joutui sitten monta kertaa. Koville. Samoin kuin huvivero ammattinyrkkeilystä, kun muissa urheilukilpailuissa, missä oli ehkä ammattilaisiakin mukana, huvivero oli 10 prosenttia. oli 35, joskus 50. eli itse sanoi, että hän taitaa olla harvoja ihmisiä maailmassa, jolle on säädetty oma
0: vero. Pekka Kokkonen, kun ajatellaan Eelis Askia ja hänen unelmaansa siitä, että löytyisi sellainen iso valkoinen toivo, joka olisi suomalaisen nurkkeilyn ja ammattinyrkkeilyn tähti, niin mitä luulet hänen ajatelleen, kun Robert Helenius nyt menee kovaa vauhtia eteenpäin?
2: No en tiedä, se varmaan olisi mielenkiintoinen, kiinnostus sitä ja näki sitä, se kävisi kattomassa tarkasti katoin. Sehän halusi aina isoa kaveria hakea ja se ei oikein koskaan löytänyt semmoista oikein isoa kaveria.
0: Kun ajatellaan niitä heliksen ajatuksia nyrkkeilystä ja, ja niitä oppeja, mitä hän sitten halusi jakaa, niin... Oletko sitä mieltä, että ne vielä tänä päivänä olisi ihan paikallaan, aika kovaa treeniä ja aika aikaisin aamulla?
2: Kyllä se, kyllä se kun Eelix ottaa jonkun eteenpäin vietä, niin kyllä se reenaattaa se loppuun asti, jos se kaveri vai on inokas mukana. Katsota.
0: No olit oikeastaan lähes koko sen eliksen ammattilaistallin ajan mukana. Minkälaista se touhuaminen Negrun kanssa oli?
2: No kyllä, se oli aika hieno se. Monta kertaa kävi aamulla hakemassa, kato tältä, ja sitten vesi taas juoksemaan, juostiin siellä, mäntymäki. siellä, juostiin tätä mäkiä ylös jalassa se seura, se mukana koko ajan. Kannusti eteenpäin, tietysti, kun hän tietysti taitaisi tykkää musta vähän.
0: Sanotaan, että Eeliksen tämä ammattilaishomma olisi voinut mennä paljon paremminkin, jos hänellä olisi ollut omassa takataskussaan enemmän rahaa. Siitäkö se oli aika paljon kiinni? No siitä se oli kyllä
2: kiinni paljon, että sitä se olisi tarvittanut saada, että se olisi vienyt kavereita eteenpäin paremmalla menestyksellä, jos se olisi käyttää rahaa siihen.
0: No miten siinä sitten oli, kun, kun otteluita oli? Saitteko te yleensä palkkionne vai jouduttiinko käyttämään lievää törkeämpää fyysistä väkivaltaa niiden saamiseksi?
2: Ei, kyllä me saatiin, saatiin palkkiota aina, mitä se oli luvannut, että ei siitä joutunut koskaan niistä kinäämaan sitten. ne oli kaikki
0: okei, silloin, mitä oli sovittu. No paljon näistä maailmanvaalutusmatkoista, kun tuntuu siltä, että ei sen ajan maailman julkiksista ollut yhtään, jonka kanssa se ei olisi ollut pöydässä? Jäikö samanlainen tunne? Kyllä se oli,
2: oli kaikkikanssa, tuntuu, että se oli tuttu. Että se tuntui kaikki, mistä se puhui, että se oli niin ollut tekemistä heidän
0: kanssaan. No, Eris oli tietysti siinä mielessä vähän aikaansa edellä, että hänellähän oli näitä niin sanotusti sponsoreita. Ja Tukijoita ympäriinsä ja asiat meni välillä paremmin ja huonommin, mutta ei kukaan tunnu olevan hänelle niin kuin erityisen vihanen, vaikka bisnes ei hyvin kulkenut. Mistä se sun mielestä johtuu?
2: No en tiedä, se oli se erikoinen, erikoinen mies, jossa ottaa kaikki kaverit ystävällisesti vastaan ja jutella niille, se mukavasti, että ei tullut mitään kinsamaan Kaikki meni lävitty hyvin sitten, asiat mitä oli ei sovittu.
0: Legendaa legenda on se, että kaikki alkoi aina, kun Smokkipukun Eelis tuli paperilapun kanssa ja sanoi, että hyvät nyrkkeiden ystävät. Ja kai se oli vähän semmoinen juttu, mitä ihmiset sitten ihan oikeasti odotti.
2: Kyllä se niin oli. Että kaikki odotti just, että Eeliksen avajassanat, kun se sanoit, kun se
0: kilpailut alkoi. No paljon teillä ainakin oli siihen aikaa otteluita. Kuinka paljon muistat itse parhaana vuonna oteleesi?
2: Mä oltiin 57, 57 matsia. Parhaana vuotta oli seitsemän kautta, patsi
0: vuodessa. Reissua oli ja reissaaminen oli siihen aikaan. Oliko Eelis reissuissa mukana? Kyllä
2: se oli mukana kaikissa reissuissa. Päin silloin, kun kävin Amerikassa. Se ei ollut silloin, kun oli Alqvistin kanssa että Silloin se ei ollut mukana.
0: Minkälainen tämä sun tämä Eeliksen ja Alqvistin suhde oli? Alqvist taisi olla oppiikensä, joka opetti, että tärkeintä on se, että promoottorille tulee hyvä tili.
2: No se on tärkeää juurata. Kyllä, kyllä hyvässä välissä oli, että mitä mä heitä, että ei se mitään kismaa heillä siinä
0: on No mikä sun mielestä Eelis oli miehiä? Jos sun pitäisi kuvata sitä, että mikä Eelis Ask oli, niin miten sä kuvaisit häntä?
2: Se oli semmoinen lämmin, hyvä sydäminen mieskato, ja se, kun se otti kaverikseen, niin se piti sitä hyvää huolta sitten. Se oli ymmärtäväinen muitakin kohtaan kuin sitten teidän
0: Niin, että jos Eeliksellä olisi ollut niin sanotusti autokuormallinen rahaa ja kaverit olisi tarvinnut apua, niin Eelikseltä olisi saanut antoksen oikeasti nyrkkeilijöille apuaan ja, ja tota, oli aina valmis siihen, niin kuin kerrotaan.
2: Kyllä se oli hyvä auttava ja viemään eteenpäin, että se just se rahasta, että siellä kaikki on kiinni, että mitä elämästä pystyisi pystyi auttamaan, niin, mutta ei puitteille, puittele, mitä se oli, kyllä se oli auttavalle luonne ja hyvä luonne oli.
0: Voidaanko sanoa, että eli askon on tämmöinen suomalaisen ammattinyrkkeilyn edelläkävijä järjestö järjestöpuolella?
2: Kyllä se on edelläkävijä. Siitä saisi moni ottaa oppia sitten.
0: Mitä oppia erityisesti?
2: No justi, että vievänä vie, vie, eteenpäin sitä nyrkkelejä, ei ole poikien kanssa, osaa puhua niiden kanssa oikein. Niin,
0: eli kun Eeliksellä oli kova lapsuus itsellään ja kova nuoruus, niin, niin hän niin tajus sen, tämmöisen kovan karskin kaverin luonteen, ja osasi niin kuin puhutella oikeilla termeillä, ja tarvittaessa olla riittävän kova, mutta sitten riittävän pehmeä.
2: Joo, kyllä niin oli, että se vei poikia hyvin eteenpäin, ja oli, oli siis just niin kielte, kielteisiä kantoja, oli monta mitään, että, kun se aina sanoi, että ei osaa muuta kuin ryypätä vaan, ja siitä se ei tykännyt yhtään, ja se monet kaverit olivat sitten, pitäisi vei poikia eteenpäin, niin heikkoa kuntoa, sillä ry, liikaa ja siitä ei niistä tykännyt, tykännyt yhtään.
0: Niin, eli se oli raitis mutta... Raivus, se ei oikeasti tykännyt siitäkään, jos uut nuoret miehet otti, edes lasilliset. Jos otti lasillisen, niin oli juoppoja. Jos oli humalassa, niin oli alkoholisti. Niinkö
2: Aivan oikein. Joo, kyse niin oli.
0: Elishan oli ennen nyrkkeilyuraa, tai siinä alkuvaiheessa jonkun verran myös. Taisi hitsata hetekoita, mutta se oli hyvin lyhyt se hänen sen aikainen työuransa, että kyllähän koko elämänsä oli järjestelijä. Tosin siihen vaihe, mahtuu se vaihe, Ilmeisesti kohtuullisen hyvillä tuloilla hän osti kenkä tehtaan, joka sanojen mukaan oli jo siinä vaiheessa kyllä taloudellisesti aika heikoissa kantimissa, mutta Eelis kyllä ihan vakavissaan kai harkitsi siitä semmoista tulevaa ja kuinka ollakaan hän sitten poistui yhdelle niistä kymmenistä Yhdysvaltain matkoista ja jätti sitten veljen ja tämän kaverin hoiviin tehtaan ja takaisin tullessa taisi olla kassa tyhjä ja tehdas vielä huonommassa jamassa, ja siinä yhteydessä sitten Eelikseltä myös taas meni kaikki. Kyllähän se aika rajua on ollut, että jos 17 vuotta ja 18 asuntoa, niin, niin kyllähän siinä perheen pyörittämisessä äidillä on ollut aika kova tehtävä. Mutta, mutta ylpeästi ja hyvin hän sitä asiaa vei niin pitkälle kuin kun vaan jaksoi. Eli aina itse selvisi juuri sillä, että hänellä oli tämä kaveriverkosto, mutta en silti... Tätä järjestelijää ja kameleonttia ja muuta voi pitää pahana ihmisenä. Hän on varmasti ollut semmoinen hyvän tahtoinen, joka, joka vaan katsoi, että aina asiat selviää. Niin, hän kuului
1: varmasti siihen ryhmään ihmisiä, joille ei oikein helposti voinut sanoa ei tai muuta. Hän oli miellyttävä sutki, niin kuin karjalaisista sanottaisiin, mutta, mutta sutki stadilainen. Se oli hän, hän saattoi tuota, aamuisin, kun hän lähti sitä kierrokselle, niin hän meni kavereille, luo saattoi jo. Kukolla ollut aikaa lähestulkoon soittaa ovikelloa ja tulla kahville aamulla ja mennä sitten seuraavaan paikkaan. Ja yritti aina löytää sitten. Ja sitä suurta valkoista toivoa hän etsi raskanseren yrkkeilijää, joka olisi löytynyt. Se, että valtiovalta verotti häntä rankasti, niin kyllähän tietysti valtio sitten antoi myös arvostuksen. Eli vuonna 1985, lähinnä Pepsi-Paloheimon aloitteesta, niin valtio myönsi eilikselle eläkkeen joka... Tietyllä tavalla oli ehkä sitten, en nyt sano korvaus, mutta sen suuntainen ele, että hänen, hänen
0: panostaan kuitenkin suomalaisen urheilun hyväksi tietyllä tavalla arvostettiin. Sitä voisi kutsua huvinveron palautukseksi ja vuokratueksi, koska sillä rahalla Eelis sai sitten varmaan asuntoaan annettua. Eeli Sask syntyi ensimmäinen ja menehtyi 12. päivä maaliskuuta 2003. Tämä hyvin värikkään elämän jälkeen, johon mahtuu siis sekä seikkailua että urheilua, että menestystä, että surunpäiviä, mutta myös neljä lasta, joista Eelis ja hänen samassa haudassa lepäävä vaimonsa lailla pitivät erittäin hyvää huolta ja kuten sanoit, ovat hyvin menestyneet. Kyllä Eelis askää. kerrassaan on vähintäänkin tarinanarvoinen.
1: Niin, ehkä häntä kuvaa hyvin se, mitä Pertti Purhonen Hänkin vähän aikaa sitten menehtynyt sanoi Eeliksestä, että Eelis oli sellainen kiltti hullu.